0: Cube Radio
1: Sophie Durocher
2: Sophie
0: Durocher
1: Sophie Durocher
3: Mon, Mon nom est, est Sophie Durocher Sophie, Sophie Durocher du Rocher. Des opinions éclairantes
2: Qui font la différence Cube Radio
1: Bonjour tout le monde, ou should I say bonjour, hi? Écoutez, vous vous souvenez que la semaine dernière... À l'émission de Pierre Nantel, j'avais révélé que la présidente du Parti libéral au Québec, Chelsea Craig, avait euh, tweeté, gazouillé à plusieurs reprises à propos de la loi 101 en disant que c'était une loi opprimante, oppressive, elle écrivait en anglais, que c'était euh, une loi qui avait nuit, qui avait ruiné, détruit l'éducation en anglais euh, au Québec et ça avait vraiment fait boule de neige jusqu'à Ottawa, au Parlement, les partis d'opposition ont talonné le le gouvernement Trudeau à propos des tweets de Madame Chelsea Craig. Ben écoutez, ce matin, à l'émission de Pierre Nantel, j'ai récidivé, parce que Madame Craig elle-même a récidivé, c'est que le 13 novembre, elle a euh, apposé un petit « j'aime » sur deux euh, tweets différents euh, de gens qui critiquaient le reportage de mes collègues du Journal de Montréal sur le fait que c'était, dans beaucoup de commerces du centre-ville de Montréal, difficile, voire impossible de se faire servir euh, en anglais. Or, madame Craig a le 13 novembre mis un petit pouce, un petit cœur euh, affectueux sur des tweets ridiculisant cette enquête-là et disant ben oui, c'est normal qu'on soit reçu en anglais euh, au centre-ville, c'est la langue de la business et dans ces mêmes tweets, on disait que le journal de Montréal était un journal intolérant et qui faisait du fake news. Mais pouvez-vous croire qu'après que j'ai fait ma chronique avec Pierre Nantel ce matin, Madame Craig a fermé son compte Twitter. Elle a fermé la présidente du Parti libéral au Québec, le parti de Justin Trudeau. Elle a fermé son compte Twitter. J'imagine que ça devenait juste trop gênant parce qu'en fouillant dans son compte, on trouvait toutes sortes de choses qui viennent complètement en contradiction avec la position officielle du Parti libéral. Parce que rappelez-vous, dans son discours du trône, Justin Trudeau a dit à quel point il allait euh, euh, se battre pour justement le français au Québec, à quel point Mélanie Joly, qui est ministre aux langues officielles, dit non, 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 on est au bord d'une crise linguistique, il va falloir agir, il va falloir faire quelque chose. Puis pendant ce temps-là, tu la présidente du Parti libéral au Québec qui délire complètement sur Twitter en s'en prenant à la loi 101 puis en s'en prenant au Journal de Montréal puis en ridiculisant le reportage que mes collègues ont fait. Alors, quand j'ai vu que Madame Chelsea Craig, présidente du Parti libéral au Québec, avait fermé son compte Twitter, ben j'ai poussé un grand, Ben voyons donc.
3: Sophie Durocher
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
3: Sophie Durocher
1: je ne sais pas si vous avez remarqué la même chose que moi, mais depuis quelques semaines, pour ne pas dire quelques mois, on a l'impression qu'il n'y a pas une journée qui passe où les Québécois se font pas traiter de xénophobes, de racistes, d'intolérants, racistes systémiques, intolérants systémiques, xénophobes systémiques. Êtes-vous tanné? En tout cas, ça fait euh, plusieurs euh, chroniques dans le journal de Montréal, journal de Québec, où euh, des euh, commentateurs euh, se montrent un peu tannés, en tout cas, de cette attitude. Joseph Falcal fait partie de ces commentateurs-là. Il est avec nous tous les jeudis. Bonjour, Joseph. Bonjour, Sophie. C'est d'autant plus intéressant dans ton cas, Joseph, que toi-même, tu es un fils de l'immigration. T'es pas un Québécois pur laine. <rire> Et c'est pour ça que c'est intéressant euh, que ce soit toi qui prennes la plume pour dire, à un moment donné, assez, c'est assez.
2: Oui, bien en fait, euh, c'est drôle que tu dises ça. Euh, effectivement, je suis pas un, un pur laine. Et pour moi, Sophie, euh, en 2020, euh, ça reste euh, un sujet euh, d'incompréhension, de trouble euh, et de tristesse euh, de voir euh, des jeunes nés ici de parents issus de l'immigration, et ce jeune qui a 20 ans ou 25 ans dit euh, « je suis Libanais, euh, je suis grec », parce que ses parents, eux, venaient de ce pays. Mm -hmm. Alors que, moi, euh, que veux-tu, euh, c'est peut-être un gars qui approche la soixantaine qui parle, euh, j'ai toujours dit que je n'étais pas un Uruguayen, j'étais un Québécois avec un drôle de nom, tout simplement. <rire> et, euh, et et pour ce qui est des habitudes qui me sont restées, n'est-ce pas, mm. euh, de mon pays d'origine, eh ben je les vis euh, dans ma vie privée, sans en faire une espèce de porte-étendard. Mais ce que nous vivons, effectivement, c'est une espèce de renversement du devoir d'intégration. C'est-à-dire que quand je suis arrivé au Québec, il allait de soi que moi et ma famille. On laissait euh, au vestiaire de l'entrée euh, nos habitudes, si tu veux, euh, les, les moins adaptées euh, au Québec et qu'on essayait de euh, se fondre, ce qui ne veut pas dire se régner. Aujourd'hui, c'est le contraire. Euh, on fait tout évidemment pour que euh, le nouvel arrivant puisse rester comme dans son pays d'origine, et c'est à la société d'accueil qui n'est pas obligée d'accueillir, de se décentrer, de se redéfinir, pratiquement de se renier, et il y en a certains qui appellent ça du progrès. Et de surcroît, de surcroît, quand cette société qui euh, ouvre ses bras ose dire son malaise, on lui fait un procès d'intention. Alors évidemment, ouais. ça suppose deux choses. D'une part, évidemment, L'incroyable euh, arrogance de ces gens qui font un procès perpétuel au Québec, mais aussi plus troublant, ça pose aussi la question de notre capacité, de notre réservoir de dignité à, à, à dire « assez, c'est assez » et à rebondir, rebondir sans hostilité, mais avec fermeté.
1: Oui, c'est ça. Parce que si moi, j'écris euh, une chronique, je m'appelle Sophie Durocher. Bon, je suis pas née ici au Québec, mais ça, tout le monde s'en fout. Mais si moi, Sophie Durocher, j'écris une chronique où je dis à Adib Al-Khalidé, ben écoute, quand tu es allée à tout le monde en parle, mon pote, c'était pas extraordinaire le procès que tu as fait de la télévision québécoise et des médias québécois. Il euh, y, a, y a plein de gens qui vont me dire, oui, mais toi, de quoi tu parles? Tu pas issu de l'immigration. Quand toi, Joseph, tu parles sur le même sujet ça a complètement une coloration, c'est le cas de le dire, différente parce que on peut pas t'accuser d'être un, un suprémaciste blanc <rire> euh, euh, xénophobe. Tu comprends Ça change complètement la donne. Écoute, ouais, quand tu parles,
2: non vas Surtout que je, 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 ben, tu l'as toi-même relevé. C'est surtout que dans le cas d'Adib, c'est c'est tellement factuellement faux que savais la dimension d'un pachyderme, tu as toi-même fait une longue, longue liste et des 500 mots d'une chronique ne te suffisaient pas pour montrer tous les gens issus de ce qu'on appelle la diversité qui sont présents dans nos médias. Hey – Et ma liste
1: n'était pas exhaustive, hein? – Bien sûr. – Ma liste était loin d'être exhaustive, parce que, écoute, en plus, c'est amusant parce que depuis cette chronique-là, il y a plein de gens qui m'écrivent en me disant « Mais Sophie, t'as oublié Bimoro, t'as oublié Léo Kalinda, t'as oublié Stanley Péan, t'as oublié euh, euh, Nadine Giraud, t'as oublié Lionel Carman, t'as oublié plein de monde. » Alors, euh, je pense que je devrais écrire une deuxième chronique pour rappeler tous ces noms-là. Écoute, euh, je trouve que c'est très important quand on dit, quand on parle en ce moment des gens qui font le procès du Québec de revenir sur le cas d'Amnesty International. Amnesty International qui depuis quelques jours fait campagne sur euh, les médias sociaux, euh, à la radio, à la télé, euh, une campagne qu'ils appellent une campagne contre l'ignorance et une campagne pour dénoncer le racisme systémique. Alors, je veux te faire écouter parce que peut-être tu l'as pas encore entendu, euh, la publicité radio euh, de Amnesty International puis je veux que tu la commentes après. Lopez, c'est un nom. Tran, c'est un nom. Malek, encore un nom. Traoré, toujours un nom. Yang, non. Indiei, non. Ce ne sont que des noms. Mais ici, on leur dit non. Mais ici, on leur dit non. Et il y a une autre publicité... Euh, où c'est euh, une candidate, une, une femme qui, deve, qui postule pour un emploi, un monsieur qui cherche un appartement, et les deux regardent la caméra, puis là, t'as des violons derrière, et ils disent euh, « Non, 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 ne m'ignorez pas, tout le monde le fait. » Mais, mais c'est quoi? De quel Québec on parle ici, Joseph?
2: Je ne sais pas de quel Québec on parle, mais je sais parfaitement de quelle mauvaise foi. Et de quelle malhonnêteté absolue on parle. Et je crois qu'il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire, Sophie, sur ces organismes nés euh, autour d'une cause bien précise, mais qui, au fil des années, ont été en quelque sorte kidnappés et détournés et servent aujourd'hui à des fins qui ne sont plus du tout celles pour lesquelles ils ont été créés. Amnesty International a été créée pour venir à la rescousse des prisonniers politiques. Absolument. Je me rappelle, tu tiens bien,
1: au début, on envoyait des lettres, puis Amnesty voilà. International nous envoyait voilà. des voilà. modèles de lettres, puis on écrivait pour demander la libération de gens qui étaient dans des geôles, dans les pays les plus obscurs, les, plus, les pires dictatures sanguinaires. Voilà. C'était ça, le on, rôle d'Amnesty.
2: Voilà. On militait contre euh, l'apartheid en Afrique du Sud, contre le régime Pinochet euh, au, au Chili, contre les gens dans les goulags de l'Union soviétique. Et maintenant, tout cela a été un peu mis de côté et on reprend au fond tous les clichés, tous les pensifs de la nouvelle culture woke. On pourrait, d'une certaine façon, dire un peu la même chose de la Commission des droits de la personne, de la Ligue des droits et libertés, oui. euh, c'est-à-dire des organismes qui, au fond, euh, se drapent dans la vertu pour faire quelque chose qui n'a plus rien à voir avec ce pourquoi ils ont été créés. Et je dois te dire, Sophie, je dois oui. te dire que je n'avais pas écouté euh, cette Pub, mais j'ai été faire une petite visite sur le site d'Amnesty International, et quand j'ai vu, par exemple, que ces dernières années, quelqu'un avec qui j'ai eu mes désaccords, mais quelqu'un que je respecte, Françoise David, a prêté mmh. euh, son nom euh, et, et, et sa crédibilité à certaines de leurs dernières croisades, j'ai été déçu, attristé, mmh. j'attendais autre chose d'elle, mais enfin bon, bref. Bref. Alors non, écoute, c'est une, une, une mauvaise foi euh, absolue. Et puis tu sais, quand je regarde, par exemple, Amnesty International, dont la section canadienne fait partie des euh, 18 plaignants euh, en cours oui, contre, contre la loi 21, 21, alors là, tu comprends que des, que des fanatiques religieux, prisonniers de leur dogme, ne puissent supporter la moindre contrainte. Évidemment, ça me heurte profondément. Mais que veux-tu? Un fanatique, c'est un fanatique. Mais que ces gens-là, ces gens-là réussissent à en brigader comme compagnon de route euh, Amnesty International ou, presque aussi choquant, un syndicat d'enseignants
1: dont A. on sait
2: maintenant que la majorité mm -hmm. ne pense pas comme son exécutif. Alors là, évidemment, c'est... Il y a tellement de choses qui ne tournent plus rond au pays du Québec, Sophie, qu'on ne sait plus ouais. par où commencer. Des fois, oui. on a l'impression d'un divorce avec le bon sens. <rire> euh, et, 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 et on se demande finalement, enfin, ce n'est qu'un pari. Ce n'est qu'un pari. Est-ce que, est que dans cette majorité silencieuse, de moins, de moins en moins silencieuse au Québec, est-ce qu'il y a encore des ressorts? Est-ce qu'il reste un minimum de dignité pour dire « ça suffit » Et tu sais, une série de tests s'en viennent euh, Par exemple J'ai bien hâte de voir La, ben la, sens, hein? la politique linguistique Promise, mm -hmm. promise, promise euh, <rire> Par M. Legault On verra euh, Mais tu sais, à un moment donné là, À un moment donné Jusqu'où tu tends l'autre joue Jusqu'à ne plus avoir de tête
1: Es-tu découragé, Joseph, par le Québec Que taimes oh, t Oui,
2: ben, oui? J'ai mes moments de découragement j'ai mes moments de découragement. Je me je me je me défoule euh, en chroniquant. Je 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 m'évade. Je m'évade en en regardant des vieux films. Et tu sais, euh, j'en je, je, parlais l'autre jour avec des proches. C'est oui. probablement révélateur. La plupart des films que je regarde ces temps-ci sont des films qui se passent à l'ancien temps. Des films à costume. <rire> j'ai besoin d'évasion. Tu sais, je regarde Anna Karinine, puis oui, paix. Oui. puis j'ai bon ben, des vieux bon. trucs.
1: Oui, oui on peut toujours euh, compter sur les, les, les russes pour nous sortir, de, parce qu'il ouais. y a tellement de parallèles de toute façon entre, entre la, les, le, le peuple russe et le nôtre, ben, peut-être pas à l'époque de Poutine, mais en tout cas, il y a en effet euh, plein d'inspiration à prendre là-bas. Écoute, je veux revenir sur euh, ta chronique de ce matin, où euh, tu t'en prends à tous ces, ces délires là, d'accusations, de, de, de phobies à droite, à gauche, c'est c'est rendu, tu t'appelles ça, je pense, le festival de l'hypocrisie. Euh, Parle-nous un petit peu de ça, là, parce que c'est rendu très loin quand même.
2: Ben, écoute, c'est le festival euh, de l'hypocrisie, car évidemment, on part d'une base qu'il est difficile de contester. Des, des groupes veulent le respect. Alors évidemment, moi aussi, je vais te respecter. Toi aussi, tu peux te respecter. Mais quand on regarde, évidemment, ce qui fait pousser les hauts cris, des fois, évidemment, on exagère. Grossophobie, transphobie, patati patata. Mais, Mais, là où il y a de l'hypocrisie, c'est qu'en fait, derrière ces appels à la vertu, il y a souvent un calcul tout à fait intéressé. Et là, évidemment, je donne des exemples tirés du sport, tirés du milieu artistique, tirés du milieu télévisuel, tirés du milieu universitaire. où en Mais fait, oui. quand on creuse, on se rend compte que les gens utilisent la posture de victime pour, mm -hmm. au fond, avancer des pions très calculés sur l'échiquier de l'ascenseur social. Ils veulent, en fait, des jobs réservés. Ils veulent des... Ou dans le milieu sportif, évidemment. Écoute, Sophie, c'est rendu que euh, dans le rugby, il a fallu interdire que les transgenres jouent avec des filles parce qu'évidemment, ils gardent leur, leur charge de testostérone et pèsent euh, plusieurs kilos de plus que euh, les, 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 les femmes, et donc ça devenait dangereux. Ça, c'est évidemment un cas extrême. Mais tu vois, dans le monde universitaire, par exemple, ah, ben, ce qu'on veut, c'est des jobs. Et, et, et dans le monde artistique, c'est pas à toi que j'apprendrai ça. Donc, au fond, encore une fois, c'est la récupération d'une cause pour, au fond, des motifs très personnels, très matérialiste, très égoïste, très professionnel. Et, euh, bon, ben euh, l'hypocrisie, moi, <rire> ça, me, ça me pue au nez.
1: Ça te pue au nez. Écoute, j'ai une bonne histoire pour toi. Je l'ai racontée ce matin à Pierre-Nantel, et, euh, et je te la raconte à, à mon tour. Euh à l'UCAM, il y a une professeure de géographie, puis je veux même pas donner son nom parce que je veux pas alimenter les les braises, je ne veux pas souffler sous les braises de l'intolérance des étudiants, de certains étudiants de l'UCAM. Donc, une professeure de géographie qui envoie une petite note à ses étudiants et, euh, bon, les, les dates de tombée pour les, pour, les, pour les travaux à remettre, etc. Tu sais, des petites indications ouais. comme ça. Et elle finit en disant, bon... Moi, je suis, je suis féministe, engagée, mais je me demande à quel point utiliser des mots comme « elle » et « yelle à la place de « il » et « elle », à quel point c'est utile à la conversation. Et elle termine en disant, je comprends pas réellement où on veut en venir avec de telles expressions qui sont inexistantes. Et elle termine en disant, ben, c'est juste une petite pensée en fin de session. C'est tout à fait anodin, tout à fait respectueux. fait juste dire vraiment, au lieu de dire « il »,« elle », Dire y, euh, y -elle ou elle le, est-ce que oui, c'est vraiment pertinent?
2: Oui, j'ai ouais, vu le lexique de la littérature. Voilà, là. ouais, ouais.
1: Oui, c'est ça. J'ai écrit toute une chronique là-dessus. Bon, alors moi je trouve ça tout à fait anodin comme note de la prof. Mais il y a un site de, de regroupement d'étudiants de, de l'UCAM qui disent si cette femme-là est votre prof, on vous encourage à faire une plainte formelle à l'UCAM. « Pour cause de transphobie, de queerphobie et d'instrumentalisation du féminisme. » Et un petit peu plus loin, on met un lien avec sa fiche dans le répertoire des professeurs de Lucam, avec son adresse Internet et son numéro de téléphone. Écoute, on est rendu là, là. D'après moi, ça va faire une autre histoire comme à l'Université d'Ottawa, à moins que, évidemment, Lucam se tienne debout, ce qui n'a pas été le cas à Ottawa. — mais c'est quand même assez hallucinant.
2: C'est hallucinant, c'est effrayant, et en fait, tu sais, euh, je disais tout à l'heure que ça, ça interpelle nos propres responsabilités. Si ces gens-là sont si prompts sur la cyberintimidation, c'est qu'ils savent que ça marche. Tu vois, oui. euh, là, évidemment, il faudra voir la réaction des autorités. Dans le cas de euh, l'infortuné chargé de cours à l'Université d'Ottawa, ça a commencé par une étudiante.
1: Voilà, dans Duval. Petite, oui.
2: Voilà. Dans le cas du retrait de la petite à mm -hmm. Radio-Canada, il a fallu une plainte. Tu as tout à fait vois. raison
1: de faire ce alors, parallèle. Alors, évidemment, oui.
2: si, si, les, si les institutions ont besoin de si peu pour remplir leur couche, ben, tu comprends qu'on fait le beau jeu de ces gens qui se disent une petite poussée et tout l'édifice va s'effondrer.
1: Oui. Euh, c'est pas reluisant tout ça, hein? Non, c'est pas C'est pas, euh, pas, pas encourageant. Puis toi qui es universitaire, qui est professeur à l'université, c'est aussi assez inquiétant. D'ailleurs, écoute, je vais prendre juste encore une dernière minute euh, le, le recteur de l'Université d'Ottawa, M. Frémont, qui, euh, pour réagir à toute cette controverse-là, euh, sur la, le, le fameux mot en « haine », décide de « on va mettre sur pied un comité sur le racisme ». Donc, en faisant ça, il est en train de dire que la, la, la cause de Verouchka, lieutenant Duval, c'était une cause de racisme. C'était un dossier qui avait à voir avec le racisme, alors que ça va avoir avec tout sauf le racisme. C'est
2: incroyable Exactement. comme
1: réaction, quand même.
2: À, à, oui, à, à, alors là, ça pose évidemment une question. Est-ce que le recteur Frémont hurle avec les loups, se met du côté de la majorité pour essayer de sauver sa peau? Ou est-ce qu'il est, qu est lui-même un, 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 un convaincu de cette oui. nouvelle idéologie? Mais Bonne question, tu, évidemment, Joseph. voilà, Tu comprends qu'à partir du moment où euh, le message vient d'en haut, eh bien, ça va marginaliser encore plus les, 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 les 34 signataires oui, qui ont pris la défense de, 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 de Mme Verouchka, lieutenant Duval. Et je dois te dire, Sophie, je dois oui. te dire que, sous couvert de l'anonymat, euh, j'ai des collègues de l'Université d'Ottawa qui me disent « vous n'avez pas idée, okay. vous n'avez pas idée à quel point le climat ici est toxique ». Euh, et, et, et ces gens-là me disent des choses absolument invraisemblables, mais évidemment, ils craignent, et, 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 et on peut le comprendre, pour, pour, pour leur situation-là. Non, non, les gens n'ont pas idée de ce qui euh, se passe dans le monde universitaire, et comme je le dis toujours, le malheur, Sophie, c'est que les universités sont en quelque sorte les laboratoires, les voilà. éprouvettes de la société de demain. C'est généralement oui, va... dans ces milieux-là que commencent les délires.
1: Ouais Et puis, écoute, moi, mon fils a seulement 13 ans. Dans 5 ans, théoriquement, il va aller à l'université. Et j'ai pas l'impression que dans 5 ans, ça va s'être amélioré. Puis, en plus, pauvre Tipou, écoute, le fils de Richard Martineau, puis de Sophie Durocher, deux belles ébutes, là. Ça va pas être évident pour lui. Je pense que je vais l'envoyer à l'université à l'étranger. Ça va être peut-être plus simple pour lui. Ouais, Joseph, toujours intéressant. Oui. Toujours intéressant <rire> de te parler. On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup. Puis, euh, écoute, euh, on, on se retrouve jeudi prochain. Merci, Joseph.
3: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
1: Vous écoutez
3: Sophie Durocher.
1: Je sais pas vous, mais moi, en tout cas, dans la famille Durocher-Martineau, dans le temps des fêtes, c'est vraiment euh, euh, une tradi tradition, c'est un moment important où on peut aller en famille au cinéma. Bien, cette année, impossible, les cinémas sont fermés et on sait même pas exactement à quelle date ils vont rouvrir. Pourtant, pendant ce temps-là, en France, où il y a énormément de cas de COVID, les cinémas vont rouvrir le 15 décembre, justement pour permettre aux gens d'aller au cinéma dans le temps des fêtes. Pourquoi on ferait pas la même chose au Québec? On va en parler avec Vincent Goudzo, qui est président des cinémas Goudzo et Dragon à l'émission « Dragons' Den » diffusée à CBC. Vincent, bonjour! Comment ça va? Ben moi, ça va bien, on se connaît, on est amis dans la vie de tous les jours, Vincent, donc c'est pour ça que je te tutoie. Euh, oh. Es-tu à bout, es-tu tanné que les tes, rest tes cinémas restent fermés?
3: Non seulement je suis tanné, je suis de plus en plus déçu de l'incohérence euh, du processus de comment on prend des décisions. Puis des fois, je suis presque arrivé, là, il y a des soirs que je parle à moi-même, puis je suis arrivé au point où je me demande si les autorités québécoises ont la compétence et ont l'habilité de s'occuper de son monde. De, on parle de la nation québécoise, mais est-ce qu'on a vraiment la capacité, est-ce qu'on a les chefs politiques qui sont capables de s'occuper de nous? On voit le désastre au niveau de la santé, mais on voit même des décisions arbitraires euh, non fondées, non justifiées. On n'est pas transparent. Quoi?
1: Comme quoi, comme ben, quoi comme par exemple? On... Donne-moi des exemples concrets. Vincent.
3: Je vais te donner un exemple très concret. Le vendredi, avant qu'on a fermé les cinémas, le, le lundi, euh, j'oublie, en septembre, là, à la fin ouais. de septembre, le vendredi, le docteur Arruda se fait poser une question en anglais, et sa réponse c'était, il est plus sécuritaire d'aller dans un cinéma avec 250 personnes dans la salle de cinéma que d'être à la maison 10 personnes, parce que, puis là il explique, système d'aération, etc., distanciation, pa, 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 Puis le lundi, qu'est-ce qu'on fait? On décide qu'on va fermer les cinémas parce qu'il y a une question de perception, peut-être, ou je ne sais pas quoi. Euh, et, et, donc et, et quand on parle à la santé publique, je dois vous dire, la, la première vague, mon, mm. mon, mon, mon gros bif, comme on dirait, c'était contre la santé publique. Moi, je dois vous dire, là, deuxième vague, on est maintenant au mois de presque décembre, moi, je pense que la santé publique, ils sont justifiés d'avoir fait des erreurs la première vague parce que personne se, on se rappelait pas c'était quoi une pandémie, qu'est-ce qui allait arriver. Ah oui, on, on savait pas. Oui. Bon. Mais après le mois de juillet ou septembre où on a opéré les salles de cinéma, on a eu zéro cas d'éclosion dans des cinémas. Là, tout d'un coup, la santé publique recommande à que les cinémas et les salles de spectacle restent ouvertes, les musées restent ouverts. Puis qu'est-ce qu'on fait? le politique décide de faire totalement le contraire, puis on le voit, on voit que le docteur Arruda ne parle plus. Tant qu'à dire un mensonge, j'ai dit, ben, on ne m'a pas parlé. Pis, et donc, puis là, ça a pris trois jours pour justifier la fermeture des cinémas. Et, on l'a vu, il y a une couple de jours, où on parle quatre jours, 24, 25, 26, 27. Là, on parle deux des quatre jours seulement, on a le droit.
1: Mm -hmm. C'est comme... Oui, c'est ça, hey, la politique change tout le temps, puis, non seulement ça, mais on est passé de quatre jours où on pouvait faire le party. Après, on se fait dire « Ben non, il faut juste faire deux parties pendant les quatre jours où vous avez le droit de faire le party. » Et à la même conférence de presse, Horacio Arruda dit « Tant qu'à moi, je préfère que vous en fassiez juste un party pendant les quatre jours. » Ben, annulez donc Noël ben, un coup parti. Soyez clairs, là, soyez mais, transparents.
3: Mais la joke, c'est qu'on le sait, dès le premier moment de cette pandémie, la seule chose qui a été constante, là, c'est le fait que la nature humaine veut que quand on est à la maison, on se croit plus en sécurité et parce qu'on connaît tout le monde et on ne pense pas d'être aussi euh, aussi euh, 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 careful, comme on dirait. Précautionneux. Avec le, précautionneux avec notre distanciation, avec notre lavage des mains. Pis tout ça, C'est chez nous. Écoute, je connais ma femme, je connais mes enfants, mais on ne réalise pas que les membres de notre famille, quand ils sortent de la maison, puis ils vont travailler, ou ils vont à l'école, ils fréquentent d'autres personnes. Donc, quand on est dans une salle de cinéma, ou quand on est à l'extérieur, on fait attention. Premièrement, nous, on fait attention. Deuxièmement, il y a un commerçant qui le sait, qu'il va se faire taper ses mains s'il ne fait pas attention. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait, il fait faire son monde s'organise pour que le monde, les clients, font attention. Vous devez comprendre que Qu'est-ce qui est comique? C'est que les personnes qui sont les commerçants qu'on peut facilement identifier, les cinémas Guzzo, les gym, tout ça, là, eux, on les a fermés. Vous savez que si moi, je ne respecte pas les règles, je suis mm -hmm. le premier à me faire crucifier, puis on sait c'est qui, là, on pointe le doigt. Pipit. Mais oui. Quand Costco ne quand Costco respecte pas les règles, ou quand Walmart ne respecte pas les règles, on pointe le, le doigt à qui? C'est une grosse corporation, ça, ça tombe dans le néant, là, la, la, la reproche. Mais eux, en attendant, comme je vous dis, c'est farfelu de me dire, parce que quand, quand que quelqu'un le dit sur les médias sociaux, c'est une affaire, mais qu'un premier ministre du Québec dise « Quand on va faire de l'épicerie, c'est 15 minutes, c'est pas deux heures comme dans un cinéma. » Mais je m'excuse, monsieur le premier ministre, ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de l'épicerie, parce que moi, mais ça fait oui. une heure pour rentrer dans un Costco, une autre heure pour faire, une heure, une heure une heure et demie pour faire mon épicerie, puis une autre heure pour, pour payer. Donc, avec les line-up <rire> qu'il y avait là, je suis resté une demi-journée quasiment là-dedans.
1: Là. Ben là, il faut pas exagérer donc, non plus, Vincent. Mais je comprends, je comprends ton point. C'est aussi qu'on qu a vu tout...
3: C'est Costco, là. C'est grand, là, Costco, Sophie.
1: Donc, oui, oui, mais tu peux aller faire ta épicerie dans le quartier italien, aller chez Milano, pis tu, ça ne te prendra pas une demi-journée, Vincent. Mais je comprends, je comprends l'idée mais... aussi, c'est une question de, ouais. de, de proximité. C'est sûr que euh, c'est moi, je considère que c'est plus sécuritaire d'aller au cinéma avec toutes les mesures qui sont mises en place que d'aller acheter euh, un contenant de, de 92 onces de ketchup euh, dans une grande surface. Ça, on, on comprend le principe. Écoute, moi, je regarde ce qui se fait en France, où, euh, donc, les cinémas étaient fermés. Le gouvernement français annonce que le 15 décembre, on va pouvoir rouvrir les cinémas, les musées, les salles de spectacle. Et, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'en France, il va y avoir un couvre-feu. Donc, à partir de 21h, les gens n'ont pas le droit de circuler, sauf... S'ils vont au cinéma et qu'ils gardent leur billet de cinéma, qui montrent qu'il y avait les be bel et bien une séance, mettons, qui commençait à 8 heures puis qui finit à 10 heures, ben là, ils ont le droit. Et moi, je me dis, ben pourquoi on fait pas la même chose au Québec? Pourquoi on met pas à la rigueur un couvre-feu, mais qu'on ouvre les salles de spectacle, qu'on ouvre les musées, qu'on ouvre les cinémas? C'est pour ça que je voulais te parler aujourd'hui. Ben, je me disais, voilà une bonne idée. Pourquoi on n'importe pas cette bonne idée-là au Québec?
3: Donc, on l'a, on l'a proposé pour le mois ah de décembre. Oui? Ah oui? Ah oui? Nous, on l'a proposé et on nous a dit, ben, pour l'instant, on est juste en train de regarder, de vous ouvrir tout court, sans nouveau confinement. Écoutez, vous réalisez qu'un couvre-feu, durant la relâche scolaire, ça a zéro impact négatif sur une opération parce que les jeunes peuvent aller au cinéma à 10 heures, 11 heures, euh, une 1 heure, 3 heures, 5 heures, 7 heures. Donc, c'est, où un couvre-feu devient un problème, c'est durant l'année scolaire, où y a pep, tout le monde travaille, et puis donc, c'est juste une séance qu'on a. Mais, durant la relâche de l'été, là, euh, excusez-moi, de, de, de Noël, il faut se poser la question, si c'est pas, qu'est-ce qu'on est en train de faire au Québec? C'est un confinement déguisé, parce qu'on dit au monde, vous allez pas travailler parce qu'on est en relâche de Noël, vous n'allez pas aller au cinéma, au restaurant, rien de ça, vous n'avez pas le droit d'être en famille, plus qu'un jour deux jours dépendamment quoi donc vous venez de me réconfiner on le dit dites-lui le mot vous avez réconfiné la population donc moi je serais prêt à le faire on l'a proposé mais comme je te dis la réponse de la santé publique c'était de nous dire M. Koudzou vous n'en faites pas pour ça nous on, on veut vous ouvrir sans condition additionnelle plus que qu'est-ce qu'on avait en juillet ou septembre donc mais quand votre quand ils vont vous ouvrir ah oui, mais c'est ça le problème, c'est que la santé bon. publique veut nous ouvrir. C'est le bureau du premier ministre qui veut pas.
1: T'es sérieux, donc, une... tu, tu m'affirmes aujourd'hui clairement que la santé oui. publique serait prête à rouvrir les cinémas, mais que c'est le côté oui. politique qui veut pas.
3: Exactement. Et la preuve de ça, c'est on le voit à différents niveaux. On a pas de sortie publique des infirmières, ça fait des mois, sauf pour récemment, mais c'est plus pour des conditions salariales. Mais il n'y a pas vraiment... De, de, de dénonciation au niveau du débordement. On ne veut pas partager le taux de fréquentation cette année versus l'année passée. Il n'y a aucune donnée qu'on veut partager, à part mm -hmm. celle-là de nous parler d'un pacte moral, puis de nous parler un petit peu comme s'il y en des ados. Je m'excuse, là. J'ai 51 ans, je ne suis pas un ado. Je ne vais pas faire un pacte moral avec quelqu'un qui me parle comme si je suis un ado, puis il ne veut pas me donner l'information que j'ai besoin pour vraiment faire l'analyse de hey, « hé, il faut qu'on se comprenne bien. À la première vague, j'ai fait mon commentaire que je n'étais pas d'accord, mais ouais. j'ai suivi, j'ai compris, puis j'ai dit, laisse-moi regarder si on a raison. Plus tard, j'ai la maturité pour dire, écoute, on a fait des erreurs, mais on a appris de nos erreurs. Mm -hmm. La vérité, c'est que ce deuxième confinement ici me démontre qu'on n'a rien appris de notre premier confinement. Parce qu'on on est en train de faire pire qu'avant. On est en train vraiment de mentir au monde et pas vouloir dire le mot. On nous a confinés. Nous sommes sous confinement depuis le mois d'octobre, et durant le temps de Noël, ça va être vraiment dur, parce qu'il va y avoir des jours, là, où ouais. les magasins vont être fermés aussi. C'est ça. Le premier, le deux, les magasins, ils sont fermés. Donc, on va être à la maison, puis, et on, on va quand même se dire, Sophie, que quand un premier ministre nous dit, la veille de, du jour de l'âme, mais vous regarderez le bye-bye. Ouais, Ça, ça fait dur, ça, moi. Je trouve ça un petit peu prétentieux. Moi, je trouve ça... Je trouve ça raide, là, pour quelqu'un qui devrait avoir de l'empathie pour le confinement mmh. qui vient d'imposer tout le monde. C'est pas bien, bien excitant. Oui. Et, exactement. Oui, non, mais... Et le cinéma a toujours été un point de référence de normalité ou de, de mmh. défoulement psychologique. Si on allait voir un film pour oublier notre, nos problèmes quotidiens. Mais c'est la première chose qu'on a bloquée. Et, et, et c'est ça, moi, je pense qu'on est on est en train de se mettre euh, dans une position extrêmement compliquée et qui va perdurer pour bien longtemps au niveau de la santé mentale. Et puis ça, c'est différent parce que dans la tête peut-être du gouvernement, c'est subjectif un problème de santé mentale versus un euh, un rhume, c'est plus clair ou un. Ou un le COVID, c'est beaucoup plus clair. C'est scientifiquement testé, mettons. Donc, c'est. Moi, c'est des problèmes. Comme je vous dis, je ouais, fais mes sorties quand j'ai le Oui. Mais...
1: Ouais. Alors, Vincent, là, pour l'instant, euh, on a comme l'impression que l'horizon, le, le, c'est un retour, peut-être, à des ouvertures au mois de janvier. Est-ce que toi. Euh, dans tes différents cinémas, tu peux, te, tu te prépares en fonction d'une date qui serait le 11 janvier, ou tu, tu peux absolument rien faire tant que le gouvernement a pas mis des balises euh, claires. Comment, t'as du monde là qui, est, euh, qui travaille pas en ce moment, alors il faut, faut que tu prévois les affaires. C'est quoi ton échéancier de retour d'ouverture?
3: Donc nous, Sophie, qu'est-ce qu'on a fait La première vague, on a, tu on a, on a gardé tout notre personnel, On a fait du grand ménage de printemps. On a fait tout ça. Cette fois ici, on a mis tout le monde à pied, sauf oui. pour nos cadres qu'on a gardés. Et eux font euh, le tour quotidien de ces cinémas, puis s'occupent, puis s'assurent que le cinéma est encore là, sans qu'il ait tombé là, parce que euh, plein de choses peuvent arriver quand, quand une de oui, oui, l'entretien un en de base. Ouais. Mais exactement. Donc, mais nous présentement disons comme ça, là. on nous a donné une première droite euh, butoir, on nous a donné une deuxième, puis là, on nous donne une troisième. Il y a, il y a une expression qui dit, euh, tu me niaises une fois, shame on you, euh, tu me niaises deux fois, c'est ma faute à moi. Là. Donc, là, moi, je me dis, tu sais quoi, on m'a assez niaisé, je vais attendre qu'on me donne une vraie date de réouverture, puis après, je vais me mettre à dépenser de l'argent pour réouvrir, puis remettre toute les ma la machine à marche. parce que à me préparer comme un enfant, à m'exciter que la date butoir s'en vient, puis on va être prêt là, c'est farfelu. Donc, moi, présentement, tu remarqueras sur mes médias sociaux, j'avais un paquet de films que je devais sortir en décembre, dont un est un film québécois, une comédie à sketch qui s'appelle « Livrer chez soi sans contact », et ce film-là, maintenant, je le promouvois comme une sortie en février 2021. Donc, pour ah, moi, ouais. la date du 11... lance l'ancien, on va faire comme ça, je lance un un, un challenge au premier ministre, là moi, je pense que c'est pas vrai qu'il va me réouvrir le 11 janvier. Donc, on va se voir au mois de février. Qui me <rire> qu démontre que j'ai tort puis qui me donne l'autorisation d'ouvrir vraiment le 11 janvier. Mais moi, je n'y crois pas. Pour moi, moi, je regarde le mois de février. C'est cette date-là que moi, je... je me dis, on va être plus près. Puis il faut aussi la
1: Saint-Valentin.
3: Ben, aussi... ouais, la Saint-Valentin, mais il faut aussi se rappeler que si on n'a pas de film, c'est pas vrai qu'on va réouvrir en juin des vieux films du mois de janvier. Là. Donc, non, c'est euh, sûr. Il faut quand même. Donner Vincent,
1: j'ai ouais. une question pour toi. Euh, T'évalues à ouais, combien oui. financièrement les, les, les pertes pour les cinémas Goudzo depuis, euh, mettons, le, le mois de mars, là, depuis la fermeture, euh, le premier confinement? Ah, ça, ça,
3: donc, ça, ça va au-delà d'un million de dollars par mois. Euh,
1: en perte, perte. Au-delà d'un million non, par pas de... mois.
3: Non, non, non non c'est pas de perte, c'est de de cash, de, qu'est-ce de, de, qu'on appellerait en anglais, du cash pro burn, like de, de l'argent sorti de mes poches pour couvrir ouais. euh, le fait okay. qu'on est fermé ou qu'on a opéré à perte durant juillet ou septembre, dans le sens que euh, euh, le manque à gagner, c'est voilà, dans les 30 millions, okay, non, le, le, le manque à gagner c'est dans les 30 millions, mais c'est un million par mois de perte, qu'on a dû sortir, payer nos hypothèques, payer qu ce qu'on hmm. doit payer. Nos, notre... Donc,
1: c'est quand même... Est-ce que le gouvernement t'aide? Est-ce que le gouvernement, parce que le gouvernement avait promis de l'argent pour le domaine de la restauration, il y a plein de restaurateurs qui sont sortis récemment pour dire « ben on n'a jamais vu la couleur de cet argent-là ». Est-ce que dans le milieu des cinémas, il y a de l'argent qui vient ou qui viendrait du gouvernement ou pas?
3: C'est là qu'est venu mon commentaire tantôt quand j'ai dit « Est-ce que le Québec est vraiment capable de s'occuper de son monde? » Dans le sens que nous, les cinémas, on a reçu de l'argent juste du fédéral. Le provincial nous a donné rien. Et là, on, on est en train d'essayer de voir le fameux programme du 15 000 par euh, location, euh, par, par emplacement. Euh, comment on peut l'appliquer au cinéma? Donc, théoriquement, le gouvernement... Québécois pourrait me donner euh, un prêt pardonné d'à peu près 135 000 par mois pour l'ensemble de mes, de oui. mes emplacements. Et ça, mais jusqu'à date, je n'ai pas vu une scène. Je n'ai rien, euh, pas de, pas de déboursé rien. Versus au fédéral, nonobstant oui. le fait que je ne suis pas euh, euh, quelqu'un qui aime beaucoup le, le Parti libéral fédéral, mais reste le fait qu'au moins on a eu des subventions salariales qui ont été payées, et donc ça nous a permis de payer nos employés quand même et tout ça. Puis là, ils ont annoncé une subvention au, euh, au, euh, au, au loyer. Euh, ouais. Exactement. Bon, Vincent,
1: je te cacherai pas, on a vraiment hâte de retourner euh, au cinéma. On a vraiment hâte de manger du popcorn euh, beaucoup trop cher et euh, de se... <rire> de s'amuser. Mais il est bon, hein, C'est bon? Bon,
3: pour ça qu'il est cher, non? Oui, mais
1: tes hot, hot, <rire> hot dogs sont bons. Et puis euh, d'aller euh, au restaurant à côté aussi euh, pour manger des bonnes pâtes. Après, euh, Vincent Goudzo merci beaucoup. Puis, euh, bon, on merci retient ça quand même euh, d'énormes pertes financières euh, ben, dans, dans toutes sortes de domaines, mais euh, aussi dans le domaine des cinémas. Merci beaucoup, Vincent Goudzo donc, qui est président des cinémas goudzo et Dragon à l'émission « Dragons' Den » diffusée à CBC. Merci, Vincent.
3: Sophie Durocher.
2: Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio. On
1: connaît bien sûr Kim Jungra comme danseuse professionnelle. Elle a dansé avec Beyoncé, J-Lo, Justin Timberlake, Madonna, entre autres. Mais Kim Jungra ces temps-ci, est surtout ambassadrice de la semaine Le Poids sans commentaire. Pour nous, sensibiliser tout le monde, mais surtout les jeunes, aux commentaires qu'on fait aux gens... Euh, en particulier aux femmes, sur leur physique. Kim Gingras est au bout de la ligne. Bonjour, Mme Gingras.
0: Bonjour, ça va bien?
1: Ben très bien. D'abord, première question un peu groupie. Êtes-vous à Montréal en ce moment ou êtes-vous à Los Angeles avec les superstars de ce, de la planète?
0: <rire> ah, je suis à Montréal en ce moment. Donc, dès que la pandémie euh, a commencé, euh, je suis revenue ici. Euh, je me sentais mieux autour de ma famille, du euh, monde que j'aime et tout.
1: <rire> D'accord. Alors, c'est euh, ce qui a fait aussi, j'imagine que vous êtes porte-parole donc de cette semaine, Le Poids sans commentaire. Pourquoi vous avez accepté d'être porte-parole pour cette campagne-là, Mme Gingras?
0: Oui, c'est venu c'est euh, me chercher, leur mission, leur équipe, c'est vraiment une super belle équipe, mais en plus, un message en particulier chez des athlètes, c'est vraiment quelque chose que moi, j'ai vécu tout le long que, et que, que je reçois encore là, tout le long de ma carrière, euh, des commentaires par rapport à mon apparence. Euh, dès que j'embarque sur une scène, je m'apprête à danser ou j'arrive en audition, on me juge physiquement avant même de me voir danser. Donc c'est vraiment quelque chose qui malheureusement est un peu la norme et est connu dans, dans mon métier. Euh, ça arrive même des fois qu'on n'a pas la chance de danser en audition, que quelqu'un mmh. vienne nous voir et nous dise Merci, tu peux partir, euh, on sait que ça marchera pas. C'est pas drôle pour sur, ça? Euh, les gosses. ça? Ouais, ouais. c'est ça, que ce soit mes courbes, ma grandeur, ma couleur de cheveux, quoi que ce soit. Donc je, je je comprends ce que ça ce que ça fait puis les conséquences que ça peut avoir des commentaires basés sur le poids et l'apparence.
1: D'accord. Mais en même temps, madame Gengras, moi j'aime bien faire l'avocat du diable. Euh, c'est c'est ouais. que que, que, que au niveau de professionnalisme où vous êtes rendu, euh, que des, des, des gens qui font un casting, mettons, pour un, un groupe de danseurs. Tu sais, je veux dire, ça se peut qu'ils préfèrent avoir une blonde plutôt qu'une rousse ou une fille plus mince versus une... Tu sais, je veux dire, il y a aussi une liberté créatrice de la part des gens de choisir... Oui. Qui veulent avoir dans, dans leur troupe. C'est comme, par exemple, euh, quand on, on choisit un mannequin pour faire la une de son magazine, on peut choisir une mannequin qui a euh, des yeux bleus plutôt que des yeux bruns sans que ce soit nécessairement un rejet ou une discrimination. Vous comprenez ce que je veux dire?
0: Ben oui, absolument. Non, non, c'est vrai, vous avez raison. Euh, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois... Euh t'es trop petite parce que l'artiste est super grande, donc ça fait pas de sens visuellement sur la scène, tout ça. » Donc, oui, oui, absolument, c'est quelque chose dans mon métier il y a quand même l'opinion, comme vous dites, le visuel, la création derrière tout ça. Euh, mais je pense que, tu sais, quand on parle de cette campagne de cette semaine, ce qu'on veut faire, ou en tout cas, moi, ce que je cherche à faire, c'est de commencer à avoir cette discussion-là avec les gens par rapport à « Est-ce qu'on peut commenter autrement? Est-ce qu'on pourrait venir expliquer à la personne, comme par exemple, dans mon cas, au lieu de me juste me dire « T'es trop petite. Est-ce qu'on peut venir expliquer le, le, le pourquoi derrière tout ça. Aussi, dans un autre contexte, est-ce qu'on peut peut-être miser sur autre chose que l'apparence, peut-être diminuer l'importance, accordée au poids? Euh, moi, j'ai pas vécu ça, mais je sais que les ballerines, tu sais, c'est beaucoup dans oui. dans leur domaine, justement. Quand tu es dans une compagnie, tu te fais peser chaque matin. Euh, oui. Ma coéquipière, justement, qui est, qui est chef de projet d'équilibre, elle elle nage, elle nageait. Donc, elle a beaucoup vécu ça aussi, de se faire peser chaque jour avant l'entraînement. Donc, il y a tout ce côté-là qu'on aimerait aborder comme sujet de, de ce de, si dans le fond, j'inviterais moi les gens à se remettre en question. Est-ce que je peux commenter autrement? Est-ce que je peux venir euh, dire à quelqu'un que, que je vais célèbre pour écrit tu sais, X, Y, Z, que ce soit des choses comme euh, leur habileté, leur force, leurs efforts et non euh, « wow, t'as perdu du poids, bravo ».
1: Oui, c'est ça. Mais c'est qu'en fait, euh, bon, vous, évidemment, vous êtes euh, une adulte, et puis, bon, vous évoluez dans un milieu qui est très compétitif, mais, donc, il y a des commentaires peuvent vous pouvez le prendre en vous disant « Bon, ben, moi, j'ai la maturité qu'il faut pour faire face à ces commentaires-là. » Mais quand on parle de jeunes de 12, ouais. 13, 14, 15 ans, qui ont absolument pas la maturité, puis... Je veux dire, c'est pas normal non plus qu'il y ait une compétition, mettons, entre filles de 12 ans, comme il peut y en avoir pour euh, oh. quelqu'un qui, qui, qui fait carrière. C'est là que le bas blesse et c'est là qu'il faut parler aux jeunes pour leur dire, ben, arrêtez de vous, vous entretuer avec des mots qui peuvent blesser, là. C'est là que ça, que ça peut faire très, très, très mal, ces commentaires-là.
0: Oui, absolument. Puis je pense que surtout en 2020, avec avec euh, les réseaux sociaux à la portée de, de, de leurs mains, là, c'est vraiment quelque chose qui… tu sais, J'imagine, moi, quand j'étais plus jeune, je veux dire, j'avais accès à un, deux, trois magazines, peut-être, puis un poster dans ma chambre, <rire> mais c'est pas mal tout, tandis qu'ils ont vraiment beaucoup plus euh, euh, dans leurs mains, euh, sur leur cellulaire. Donc euh, oui, c'est vraiment une conversation à avoir, je pense, euh, entre amis ou de parents-enfants, ou si dès qu'on est enseignant, enseignante, coach ou quoi que ce soit comme ça, qu'on a cette position-là de peut-être parler de tout ça, de, de, de la norme, de l'idéal, entre guillemets, qui est pas qui, qui représente 5 de la population, là, qui est ridicule de ne pas essayer d'atteindre ça, euh, de, de vraiment, dans le fond, venir chercher de meilleurs modèles pour eux, pour comprendre c'est quoi la diversité, puis moi, je suis où là-dedans, euh, de vraiment venir célébrer, dans son fond, l'unicité de, de, de chacun et de chacune.
1: Oui. En même temps, c'est intéressant parce que vous parlez des médias sociaux, donc euh, évidemment, moi, ce matin, pour me préparer pour l'entrevue, je suis allée voir sur votre compte euh, Instagram, oui. et je me suis demandé, ben, les photos de vous, vous êtes tout le temps belles, vous, n'importe quelle langue, n'importe quelle... Euh, on a l'impression que vous vous levez le matin, puis vous avez déjà l'air d'un pétard, c'est pas <rire> juste pour les autres, Kim, là! <rire> Mais... Je me suis demandé, est-ce que le fait que vous soyez justement porte-parole pour euh, cet organisme-là, pour cette semaine-là, est-ce que ça vous a forcé aussi à porter un regard sur l'image que vous-même vous projetez sur les médias sociaux? Est-ce que c'est pas aussi un, un idéal, peut-être un modèle qui est difficile à atteindre pour pour peut-être des jeunes femmes qui vous regardent en disant ah, « moi, le, je ne serai jamais aussi belle que Kim Gingras ».
0: Euh, moi, c'est ça je reconnais mon privilège de rentrer plus dans la norme, justement, du, du, de l'idéal des magazines qui a été créé par la société, qu'on qu essaie d'abolir un peu. Euh, ça, je le je, je comprends, je l'accepte, puis je sais que… tu que c'est le cas chez moi. Euh, mais je suis quelqu'un qui, depuis, dans le fond, depuis que j'ai ma plateforme sur les réseaux sociaux, j'ai rapidement compris euh, le poids que ça pouvait avoir, puis je cherchais vraiment à venir partager euh, vraiment le beau et le moins beau aussi, dans le sens, euh, euh, je suis quelqu'un qui est ouverte, qui va s'ouvrir à, à des dépressions, de l'anxiété que j'ai déjà fait, euh, justement mm -hmm. les mauvais commentaires peut-être que, que j'entends. J'essaie de vraiment un peu montrer les deux côtés. Non, euh, voici euh, ma vie parfaite. Mais ça vient vraiment me chercher, surtout pour répondre à votre question. Euh, c'est sûr que moi, on a eu de plus en plus de discussions par rapport à tout ça depuis que j'ai accepté justement d'être ambassadrice pour cette semaine. Donc, euh, j'en ai beaucoup appris. Puis mm -hmm. moi, je viens même me remettre en question par rapport à... Parce que moi, j'ai un, un, un programme de mentorat pour des jeunes danseurs danseuses qui aimeraient faire carrière euh, en danse. Ah, c'est super ça, Puis oui. la façon que... Oui, merci. Même la façon que que, que, que j'aborde un sujet avec eux, ben sais, moi, je, je parle beaucoup de confiance en soi puis je veux vraiment développer mm -hmm. ça avec eux. Je trouve que c'est très important. Mais moi, je me surprends même ces temps-ci à, à place de leur dire sur les réseaux sociaux, Wow, tu es belle, euh, tu dans le fond, dans le grand sens du mot, tu es une belle mm -hmm. personne, tout je ça, comprends. je me dis Ah oh, non, je vais aller être plus spécifique. Hum, je vais leur dire exactement euh, j'apprécie que oui. tu es à l'heure, j'apprécie euh, que tu portes attention aux détails, je trouve que tu apprends ta chorégraphie super rapidement, bravo. Tu viens vraiment venir vraiment célébrer des petits détails personnels et uniques hum. à eux, je pense, sur lesquels justement eux 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 peuvent miser aussi.
1: Oui, c'est ça. Et de pas être constamment en train de, de faire des commentaires. même Parce que des fois, on a le réflexe de se dire, bon, mais c'est un commentaire qui est positif, donc pourquoi la personne est... Oui, mais il reste que ça reste quand même un commentaire sur le physique. <rire> donc on ramène, on oui, réduit constamment donc la personne à son physique. Euh, Kim, parmi les outils qu'il y a pour cette fameuse semaine, donc le poids sans commentaire, euh, parmi les outils, il y a euh, une vidéo. On espère que beaucoup de jeunes, beaucoup de gens vont la voir. On en écoute un petit extrait, Kim. En danse, j'ai vécu beaucoup de pression pour
0: atteindre un idéal de beauté. Quand notre corps est notre outil de travail ou tout simplement lorsqu'on bouge, le poids et l'apparence peuvent devenir le centre d'attention et la cible de plusieurs types de commentaires. Et vous, les filles, avez-vous déjà reçu ce type de commentaires? Oui. Souvent, comme tu pensais forte pour descendre cette rampe-là, c'est vraiment
1: blessant. Ouais. Oui, ça devait être euh, assez... Euh, Émouvant quand même de voir euh, ces jeunes filles qui témoignaient euh, des différentes façons dont des oui. commentaires sur leur physique a pu les blesser.
0: Oui, vraiment, c'est deux belles jeunes filles euh, vraiment euh, de, de cœur, passionnées, qui aiment ce qu'ils font, euh, qui travaillent fort puis de voir à quel point, si on les regardait physiquement, qui sont très différentes, mais qui passent à travers des choses si similaires, tu sais, ça nous fait réaliser, on reçoit tout ce genre de commentaires-là, puis je pense que c'est pour ça qu'il y a vraiment une belle discussion à avoir euh, entre amis, euh, ça à, que ce soit à l'école ou en studio de danse, etc.
1: Oui. Est-ce que c'est le genre de discussion que vous avez euh, quand... Euh, bon, là, évidemment, avec le confinement, vous êtes vous êtes à Montréal, mais euh, dans, dans, dans votre carrière, est-ce que c'est des choses dont, euh, entre euh, entre danseuses, vous vous parlez de ça? Est-ce que, ben, je sais pas, je vous imagine peut-être en train de partager une salade de quinoa avec euh, avec Beyoncé, <rire> puis de parler de la dictature euh, des euh, <rire> du physique, mais peut-être que je rêve, là, je me fais un scénario dans ma tête, mais plus sérieusement, est-ce que c'est le genre <rire> de choses dont quand on parle dans le milieu, ou c'est un peu tabou? Je
0: ne dirais pas que c'est tabou, mais je pense que chacun de nous... Euh ben, tu sais, tout le monde, euh, je pourrais dire, deal avec ça un peu différemment. Moi, avec mm -hmm. mes amis très proches, c'est un sujet qu'on aborde beaucoup. J'ai plusieurs amis euh, gars dans le milieu de la danse. Puis eux, justement, on est plusieurs Canadiens qui ont déménagé et Québécois qui ont déménagé à Los Angeles. Puis on le senti cette pression-là, euh, femme comme homme, d'avoir à tout d'un coup être de plus en plus en shape. Si je vais danser pour Jennifer Lopez en tant que gars, ça veut dire que j'enlève mon chandail, c'est certain. Elle a toujours des numéros Est-ce que les gars sont torse nus. Donc, il y a comme cette pression c'est un peu justement pourquoi c'est une des raisons pourquoi j'ai créé mon programme de mentorat. Mon programme, on, on danse physiquement, on danse pas du tout. C'est vraiment des conversations, des exercices. Je leur pose hmm. des questions, mis en, je leur donne des défis qui sont toutes par rapport aux outils euh, qui entourent justement cette carrière-là, que moi, j'aurais aimé ça, justement, qu'on qu'on m'aborde comme oui. sujet ou qu'on me demande comme question ou qu'on me fasse, tu sais, c'est ça. Donc, euh, j'ai décidé de, 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 dans le fond, pour répondre à votre question, je, on le voit moins que j'aimerais, donc je me suis dit, je vais me partir un programme où est-ce qu'on <rire> de <tout> ça <rire>
1: Kim, c'est toujours la bonne vieille phrase « on n'est jamais mieux servi que par soi-même euh, ». Kim, ah ouais. en terminant, <rire> vous qui avez tellement d'ascendants, vous êtes tellement un modèle pour plein de gens qui vous admirent, qui apprécient le travail, votre professionnalisme. Euh, je, vous laisse, je vous laisse la parole, je vous donne une minute pour vous adresser aux gens, pour faire passer votre message concernant justement les, les commentaires qu'on fait sur le physique. Qu'est-ce que vous voudriez que les Québécois retiennent?
0: Euh, moi, j'aimerais, j'inviterais tout le monde à avoir une conversation cette semaine, que ce soit avec son copain, sa copine, euh, un parent, euh, un professeur sur le sujet, euh, comment que, comment qu'on sent, comment on aimerait ça se, se faire euh, commenter, complimenter ou non. Et même, j'irais à pousser jusqu'à se le demander envers nous-mêmes, parce qu'on a toute cette petite voix-là interne qui peut être... Euh, très méchante des fois. Hein? Kim, t'es trop grosse. Kim, tu réussiras pas. On va pas te choisir pour telle chose. Donc, on parlerait jamais comme ça à une ami. Je nous invite à pratiquer, hum. à, à, à changer cette façon de penser-là pour être de plus en plus positif, positive, de se donner de l'amour à chaque jour, de s'arrêter dans le miroir le matin, là, puis si le monde nous écoute en ce moment, d'aller se voir dans le miroir, de se regarder et de se dire Kim, es capable, ou oui, tu le mérites. Euh, donc, un compliment mm. personnel de, de, de soi à soi, euh, je pense que ça, ça fait, c'est tous les, les petits mini-gestes d'une journée qui peuvent faire une grande différence.
1: T'es belle, t'es bonne, t'es fine, t'es belle, t'es bonne, t'es fine. Je me souviens plus c'était qui, qui disait ça, je ne sais <rire> plus <je sais rire> si c'était Patricia Paquin ou quelque chose. En tout cas, euh, merci beaucoup, euh, Kim, puis euh, en tout cas, vous êtes bonne, vous êtes fine, puis ben, si on a encore le droit de le dire, t'es belle. <rire> <rire> merci. Yeah. Merci beaucoup attendu. Kim Gingras qui est ambassadrice de la semaine Le Poids sans commentaire donc vous allez retrouver ça euh, sur les médias sociaux et c'est la Fondation Équilibre qui est derrière ça puis c'est comme ça que se termine notre émission d'aujourd'hui. Alors je vous le dis à vous les auditeurs puis les auditrices de Cube Radio, vous êtes beaux, vous êtes fins, puis vous êtes bons, puis on vous aime et parmi les gens qui sont beaux, bons et fins, il y a Sébastien Laperrière qui fait la mise en oeuvre de la réalisation de l'émission puis il y a Hugo Veilleux à la recherche et tous les et trois. Bon, on vous dit merci beaucoup puis à demain.
0: <méris> Cube Radio.